0: Gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, danke an Christian und Martin, die Erklär mir die Welt neu unterstützen und damit mit möglich machen, dass es diesen Podcast gibt. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen. Alle Infos dazu, wie ihr meine Arbeit unterstützen könnt, findet ihr auf erklärmir.at. Und bevor es losgeht, jetzt noch eine entgeltliche Einschaltung von Mazda. Mazda legt mit seinen neuen Modellen besonderen Wert auf Design, etwa mit dem Mazda 3 die Philosophie dahinter nennt sich Kodo-Design. Man will den Autos damit Leben einhauchen. Es wird Kunsthandwerken mit der Fertigung von Autos verbunden. Dafür sind eigene Werkzeuge entwickelt worden. Es kommt eine spezielle Technik zum Einsatz, das sogenannte Clay-Modeling. Clay heißt Ton. Und Kunsthandwerker haben das Design per Hand mit Ton entworfen und daraus ist dann am Ende der Mazda 3 entstanden. Dieses spezielle Kodo-Design bitte nicht verwechseln mit Kondo, mit Marie Kondo, die ist ja auch aus Japan, aber eines haben sie vielleicht doch gemeinsam, Mazda will seine Autos damit genauso schön machen wie Marie Kondo Wohnungen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über das Weltverbessern, aber eine spezielle Art des Weltverbesserns, nämlich effektiven Altruismus. Und wenn ihr das jetzt noch nicht sagt, wir erfahren gleich, was das ist. Vorher, liebe Anna, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Anna Riedl. Äh, aktuell bin ich Studentin von Kognitionswissenschaften. Mhm. Ähm, davor habe ich Psychologie gemacht, Kognitionswissenschaften ist im Prinzip eine Mischung aus Psychologie, Neurowissenschaften und künstliche Intelligenz. Also man fragt sich nicht nur, wie sich Menschen verhalten, sondern auch, wie könnte man das nachbauen, also als Maschine. Ähm, sonst habe ich auch sehr viel in meinem Leben gemacht, zum Beispiel die Lokalgruppe in Österreich zum effektiven Altruismus gegründet. Mhm. Ich bin bei, Mitglied bei den Global Shaper, äh, das ist eine... Community auch für Welt verbessern vom World Economic Forum und ja es gibt noch so viel anderes zu sagen
0: und heute wollen wir mit dir über effektiven Altruismus sprechen mhm. du du bist ja eine du nennst dich eine effektive Altruistin oder
1: das ist eine schwierige Frage mhm. ich würde sagen ich versuche es zu sein mhm. es ist immer es ist eher so ein normatives Modell also etwas wo man hinstrebt mhm. Ein, aber ja, wo man wahrscheinlich nie ganz ankommt.
0: Ja. Okay, erklären uns mal, über, was das überhaupt ist. Was will der effektive Altruismus oder was willst du damit?
1: Also der effektive Altruismus, offiziell wird er definiert oder wenn man jetzt auf Wikipedia schaut, steht da sozusagen mit Wissenschaft und rationalem Denken Gutes tun, also so vielen ähm, empfindungsfähigen Lebewesen wie möglich helfen.
0: Was ist ein empfindungsfähiges <lacht> Lebewesen?
1: Der Begriff heißt einfach, dass es nicht nur zwingend um Menschen geht, sondern… auch Tiere. Eben nicht zwingend. Also es das heißt mhm. einfach, dass man sich auch kritisch fragt, wen, um wen sollte ich mich sorgen? Mhm. Wer ist ethisch relevant? Also wenn ich helfen möchte, wem, ja, wer ist einfach, wer, um wen geht es wirklich? Mhm. Anstatt dass man einfach nur das bedingungslos für richtig hält, okay, es geht um Menschen… Oder um bestimmte Menschen, sondern dass man sich fragt, wo ist diese Grenze und ähm, eine gute ethische Antwort ist, jeder der leiden kann, der ein subjektives eben, Empfinden hat und das schließt wahrscheinlich auch Säugetiere und auch wahrscheinlich andere Tiere mit ein. Aha. Der Mensch ist übrigens auch ein Tier. Ja, ja.
0: Und also Altruismus heißt ja einfach was Gutes tun, mhm. oder? Und effektiv, und versuchen ja viele Menschen im Alltag was Gutes zu tun mhm. für ihre Kinder, Familie, im Job. Aber der effektive Altruismus macht das irgendwie sehr systematisch. Und effektiv heißt, man macht nicht nur, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht nur nett zum Nachbarn, ja. sondern ich überlege mal ganz gezielt, wo kann ich am meisten Gutes tun?
1: Genau. Habe ich, das, habe
0: ich das richtig?
1: Ja, also viele hängen sich an dem Begriff Altruismus auf. Da gibt es ja auch viele so Debatten. Kann man wirklich altruistisch sein? Weil, also kann man selbstlos sein, selbstlos gut sein? Dann sagen viele, naja, am Ende hat man ja doch irgendwie Befriedigung davon. Also es ist nicht komplett altruistisch. Ähm, also man sollte sich nicht an den Begriff mhm. so sehr aufhängen. Es das heißt einfach wirklich sich zu fragen, wie kann ich wirklich Gutes bewirken und einen Unterschied in der Welt bewirken, der ohne mir nicht da wäre. Aha. Und man könnte vielleicht als, so als Motto sagen, Intentionen reichen nicht. Aha. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Mensch oder ein, ein, sagen wir, ein Freund von mir ertrinkt gerade, dann stelle ich mich ja auch nicht hin und sage, oh, ich habe jetzt eh rumgeschrien, ich habe jetzt so Awareness geschaffen, am Ende ist er gestorben, aber wurscht. Ich habe, ich habe es zumindest versucht. Nein, nein, am Ende will ich, diese Person soll überleben, da soll es gut gehen. Und genauso geht es eben beim effektiven Altruismus auch. Was ist? Ich frage mich, was ist das, was am Ende wirklich rauskommen soll? Und denke von da methodisch rückwärts, was muss, damit, was muss dafür geschehen
0: und was kann ich dazu beitragen? Mhm. Ja. Und wie beantwortest du diese Frage für dich? Wie kannst du am meisten Gutes tun? Bist du noch auf der Suche, das zu beantworten? Oder wie, wie machst du das?
1: das ist auch eine sehr, sehr <lacht> große Frage. Also am Anfang war mein mein Weg oder ja meine Entwicklung so dass ich ja erstmal für mich auch gesagt habe ich muss einfach noch sehr viel lernen über die Welt mhm. von der Psychologie wissen wir ja auch dass wir ja einfach einen sehr beschränkten Zugang zur Welt haben das weiß ich also wir können einfach nicht alles wissen wir wissen sehr vieles nicht es kann sehr große Probleme in der Welt geben unter der den sehr vielleicht sehr viele Leute leiden von denen ich gar nichts weiß also auch so hat für mich angefangen ich muss mehr wissen ich muss offen dafür sein auch meine aktuelle Meinungen ständig zu ändern und dann war meine andere Hauptantwort, ich werde diese Methoden, die ich beim effektiven Altruismus gelernt habe, auch ähm, eben an andere weitergeben. Deswegen habe ich auch die Lokalgruppe hier gegründet. Ähm, und aktuell ist meine Antwort, dass ich eben, okay, schon sehr viel weiß, sehr viel über Probleme auf dieser Welt sehr gut Bescheid weiß.
0: Mhm. Es
1: gibt immer noch viel zu lernen und einfach kompetenter werden möchte. Also gute Intentionen reichen eben nicht. Das heißt, ich
0: mhm.
1: baue mir sozusagen gerade Karrierekapital auf. Ich überleg, wie kann ich soziale Kompetenzen entwickeln, methodische Kompetenzen und dann die irgendwann einsetzen.
0: Ja. Das heißt, auch euer Verein oder ganz generell diese globale Bewegung, es gibt nicht irgendwie, man hat sich zusammengesetzt und entschieden, das sind die sechs Herausforderungen, mhm. das kannst du tun, versuche einen Job zu finden in diesem Bereich oder engagiere dich in einer NGO, die das tut, das gibt es nicht.
1: Genau, also der effektive Altruismus, Altruismus ist eine Philosophie und eine soziale Bewegung, aber als Grundidee dezentral und sehr, sehr kritisch und selbstreflektiert. Mhm. Das bedeutet, es gibt auch keine höhere Instanz, die sagt, das machen wir, mhm. sondern die Quintessenz ist eigentlich diese Frage. Und zwar, wie können wir am besten Gutes tun? Und das heißt auch eben diese Offenheit dafür, auch verschiedene Meinungen zu haben. Das heißt, man, man, man hat auch nicht, off, nicht per se auf dieser Antwortebene die gleiche Meinung, also es glauben nicht alle, dass man das Gleiche tun sollte, wo die Gruppe oder diese Bewegung übereinstimmt, sind so die Grundmethoden oder auch die Grundwerte, nämlich mhm. wir möchten helfen, mehr helfen ist besser als weniger helfen und wie kommen wir zu diesen Antworten, nämlich durch wissenschaftliches Denken, dafür offen zu sein, aktuelle Antworten zu revidieren und sagen, okay, da lag ich falsch ähm, Ja und am Ende natürlich das Machen.
0: Mhm. Ja. Und du hast gesagt, du willst Karrierekapital aufbauen. Mhm. Daraus schließe ich, du willst mit deinem Job so viel Gutes tun wie möglich. Also der Job ist dein quasi Kanal dafür.
1: Ja, ähm, nicht nur. Also ich mhm. kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn es so sein muss, sozusagen in meiner Freizeit zu machen oder ehrenamtlich, ähm, Das ist eine, auch so ein, ein Grundgedanke, der schon sehr im effektiven Altruismus ähm, ja, präsent ist, also den, den viele haben, nämlich... Wir haben, wir haben eben begrenztes Geld, wir haben begrenzte Zeit und wir haben in unserer Karriere 80.000 St Stunden im Durchschnitt. Äh, und die Frage ist eben, wie kann ich die jetzt so effizient nutzen wie möglich, um Gutes zu tun? Äh, ja, weil, weil das auch der Großteil des eigenen Lebens eigentlich ist, mhm. nämlich nicht die Freizeit, sondern das Professionellste. das, das ja, Unser Bestes machen wir eigentlich im Job. In der Freizeit entspannt man sich ja eher. Also mhm. ist die Frage, welchen Job muss ich machen, um da wirklich einen Unterschied zu machen.
0: Ja. Setzt man sich nicht, wie geht es dir damit? Das würde mich interessieren. Setzt man sich nicht enorm unter Druck? Man will so viel Gutes wie möglich tun. Mhm. Ich, keine Ahnung, typischer Samstag, ich bin faul, liege auf der Couch und tue Fernsehen. Eigentlich könnte ich mit meiner Zeit, keine Ahnung, Flüchtlingen dabei helfen, Deutsch zu lernen. Ich könnte mich irgendwo engagieren, Geld verdienen, da spenden. Ist das nicht ein enormer Druck, unter den man sich da setzt? Ja, <lacht>
1: ja, ähm, das stellt so eine sehr, sehr berechtigte Frage. Und ich habe das sowohl bei mir als auch bei anderen erlebt. Vor allem Menschen, die, denen präsent ist, wie viel Leid auf dieser Welt ist. Wenn, wenn man das sieht und, und ja, einfach im eigenen Kopf präsent hat und mitfühlt, dann ist man teilweise komplett ausgebrannt. Wenn man. Auch vielleicht, wenn man effektiv spenden möchte und dann jeden Euro umdreht und sich fragt, darf ich mir jetzt diesen Kaffee leisten ja. oder sollte ich den nicht eigentlich an GiveWell spenden oder, oh Gott, darf ich jetzt diese Serie auf Netflix schauen oder sollte ich eigentlich rausgehen und produktiv sein? Das ist, ähm, finde ich, eine sehr existenzielle Frage. Einfach, ja, wir vor allem ja hier in Europa, uns geht es ja ziemlich gut, wir müssen damit klarkommen, mhm. mental, wenn wir sehen, was es für Probleme gibt, dass wir nicht jede Sekunde daran arbeiten und ein ja ein realistisches Verhältnis dazu auch finden. Also einfach, ja, sagen, diesen Teil meines Lebens werde ich dafür einsetzen, effektiv an diesen Dingen zu arbeiten. Mhm. Aber am Ende bin ich ein Mensch, ich brauche auch Freizeit, ich brauche auch einen Ausgleich, ich darf auch meine Hobbys ausüben, mhm. kann ich nur als Maschine für das Gute kämpfen, mhm. das geht nicht mhm. Also es ist eine sehr schwere Balance zu, zu finden und ich habe auch, also ich habe wirklich schon auch in der Community Leute gesehen, die sehr darunter gelitten haben, mhm. die sich da aufarbeitet haben und eben auch diese, auch so mentale Gesundheit ähm, ja, zu ja, in den Fokus zu stellen, finde ich auch sehr, sehr wichtig, auch in dieser Community.
0: Mhm. Ähm. Ich finde eure Bewegung total interessant. Ich weiß viel zu wenig darüber, dass ich mir ein Urteil machen könnte. Ich persönlich versuche, habe mir auch Gedanken gemacht, was mache ich eigentlich jeden Tag mit meinem Leben und bemühe mich auch Gutes zu tun. Mein Zugang dazu ist, wenn man langfristig an was bewirken möchte, was Gutes tun möchte, dann muss man in erster in, in erste Instanz mal bei sich selbst anfangen. Mit sich selbst ins Reine kommen, auf sich selbst achten. Und das gibt einem dann erst die Kraft mit ganz viel Empathie und Engagement und auch dann Zeit und Anstrengung, wirklich Gutes zu tun. Weil früher oder später, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, glaube ich, in der effektiv Altruism Bewegung, die versuchen so viel Geld wie möglich zu verdienen. Ja. Wenn ich jetzt jahrelang nur mehr arbeite und irgendwann dran zerbreche, mhm. ist auch die Frage, wie viel Gutes ich dann über mein Leben gesehen noch tun kann, oder?
1: Es sind auch sehr viele Fragen jetzt in dem, ähm, ja, also ich glaube auch eben langfristig denken ist wichtig. Ich, ich der weiß Gedan jetzt, der ich
0: Gedanke war einfach äh, Selbstliebe, mal auf sich selbst achten und dann kommt der Rest.
1: Ja, also ich glaube eben, man muss selber auf einem stabilen Grund stehen und erstmal sein eigenes Leben auch. Also ganz banal, ich kann nicht einen Freund, der auf der Straße steht, zu mir nach Hause aufnehmen, wenn ich selber obdachlos bin sozusagen. Mhm. Also ich brauche erstmal selber ein Fundament, von dem aus ich anderen was geben kann. Aber es kann natürlich schon Situationen geben, wo es gerechtfertigt ist. Gerade wenn man zum Beispiel sieht, es ist gerade jetzt eine politische Situation, wo ein kleiner Unterschied wirklich viel bewirken könnte, dann kann es natürlich Sinn machen, mal doch ein paar Wochen einfach wie ein Wahnsinniger durchzuarbeiten. Also mhm. äh, ich glaube, es ist, ja, ich, dadurch, dass, dass die Bewegung auch so kritisch ist und ich auch so kritisch bin, fällt es mir immer sehr schwer, eine sehr generelle Antwort zu geben, wie zu sagen, Selbstliebe ist immer wichtiger und muss ja. an erster Stelle sein. Nein, es, ja. es gibt bestimmt Situationen, wo es heißt nein und jetzt einfach durchbeißen. Aber grundsätzlich, ja, man, man sollte natürlich auf sich achten und gesund sein und, und so weiter. Sonst geht es natürlich langfristig nicht. Also ja, es, es ist keine sehr einfache Antwort.
0: Seit wann gibt es diese Bewegung eigentlich?
1: Puh, also im, in Wien äh, sind wir seit Anfang 2015 aktiv aktiv hatten dann jeden Monat Events in verschiedenen Locations. Wir haben jetzt auch nächsten Monat wieder ähm, an der WU einen Vortrag, einen Einführungsvortrag. Aber die Bewegung selber ist schon einige Jahre älter. Also ich glaube, also Gifwell wurde, ich glaube, 2008 oder 2012 gegründet. Ganz
0: kurz erklären, was Gifwell ist.
1: Ja, ähm, Gifwell ist eine, eine Organisation, die sich im Prinzip anschaut, wie, also wenn ich Geld spenden möchte, dann frage ich mich ja, zumindest als effektiver ist. wo kann ich jetzt pro Euro oder pro Dollar am meisten Menschen helfen? Und das Überraschende war, die haben selber, die Gründer haben selber eigentlich Geld angespart gehabt und wollten das so spenden und haben gemerkt, das macht noch niemand, sich diese Frage zu stellen. Wo kann ich wirksam und kosteneffektiv, also eben so viel wie möglich helfen, pro Euro, Menschen helfen? Und deswegen haben sie dann diese Organisation gegründet und die haben eine kleine Liste von Stiftungen und Organisationen, die sie empfehlen, um dorthin zu spenden, die um ein, die nicht nur ein bisschen besser helfen, sondern oft wirklich um mehrere Größenordnungen, also hundertfach oder tausendfach als andere Sachen. Also, und das Interessante ist auch, dass viele, viele Interventionen, die eben gut klingen, für den Durchschnittsbürger sozusagen, sogar negativen Impact haben oder die meisten eigentlich einfach mal gar keinen Impact haben. Mhm. Ja. Wie auch immer, die Frage war eigentlich die Geschichte. Was dafür noch sehr wichtig war, waren nicht nur die Organisationen, die gegründet wurden, weil das ist ja, das war ja schon sozusagen die Folge von vielen anderen Entwicklungen. Und drei Hauptentwicklungen, auf denen der effektive Altruismus eigentlich aufbaut, sind einmal in der Ethik neue Gedanken. Da war sehr einflussreich Peter Singer, der eben diese Frage nach diesem moralischen Kreis gestellt hat, die eben genau die Frage stellt mit, Wo sollten wir um wen sollten wir uns kümmern? Geht es nur um mich und meine Freunde? Geht das um alle Menschen? Geht das um alle Lebewesen? Geht es auch um Pflanzen? Und dann muss man sich fragen, wo geht es wirklich hin? Oder man überlegt sich als Gedankenexperiment, wenn, ja, wenn neben mir ein, ein Kind sterben würde, dann würde ich nie, nie an irgendwas anderes denken, sondern diesem Kind helfen. Was ist der Unterschied, dass das Kind jetzt weiter weg ist? Das, das kann ja eigentlich objektiv oder ethisch keinen Unterschied machen. Und diese ganzen Gedanken waren sehr wichtig in der Entwicklung und das kam eben viel von Peter Singer. Das Zweite war die Arbeit von Kahnemann in der Psychologie, ähm, viel zu Heuristiken und Denkfehlern, wo eben verschiedene Forscher, aber auch eben Kahnemann, gezeigt haben, dass wir Menschen sehr systematisch Fehler machen, in wie wir denken. Zum Beispiel sind wir sehr schlecht darin, eben Zahlen einzuschätzen. Wir sind Bereit, genauso viel zu spenden, egal ob es jetzt um 20.000 oder um 200.000 Vögel zum Beispiel geht, die jetzt in Öl ertrinken. Also obwohl es das Zehnfache ist, sind wir nur genauso motiviert. Das kann ja nicht sein, wenn es mir am Ende um die, die Vögel geht. Das war die zweite Entwicklung. Psychologie zeigt, wir sind eben nicht gut darin, grundsätzlich Gutes zu tun und rational zu denken. Und das dritte war die Forschung von Esther Duflo zu evidenzbasierter Entwicklungsarbeit, dass man eben sehen kann, aha, man hat schon eine Möglichkeit zu schauen, welche Interventionen funktionieren und welche funktionieren nicht. Ja, und da eben nicht nur random, also zufällig oder ja, nach bestem Gefühl vorzugehen, sondern man kann das eben systemisch ange systematisch angehen. Das mhm. waren so historisch Hauptentwicklungen, die wichtig waren dafür, dass der effektive Altruismus entstanden ist.
0: Ähm, wer ist der durchschnittliche, ist vielleicht ein bisschen eine blöde Frage, <lacht> wer ist der durchschnittliche effektive Altruist? Wen kann man sich darunter vorstellen? Mein Klischee ist ein weißer tech <lacht>
1: ich würde jetzt gerne sagen, dass es was anderes ist, aber ja, also der durchschnittliche effektive Altruist, effektive Altruist ist ein bisschen nerdy, <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich auch eher introvertiert, aber es gibt auch da, also es ist der Durchschnitt, würde ich sagen, aber es gibt auch da sehr starke Ausreißer, also es gibt wirklich wahnsinnig tolle Leute in dieser Community, es gibt natürlich auch sehr viele Frauen, nicht nur, nicht nur weiße Männer, ähm, und es gibt auch ziemliche Diversität, wie nämlich die Werte verteilt sind. Also ein großer Hub, also die größten Hubs sind eigentlich so in Oxford und in San Francisco, also Bay Area, und dann noch so lose verteilt in Europa. Und man merkt zum Beispiel, dass in der Bay Area, da sind die Leute noch sehr viel nerdier, äh nerdiger, ich weiß gar nicht, wie man das steigert, ähm, und fokussieren sich eher auf technische Themen, also die negativen Konsequenzen von künstlicher Intelligenz, und, und so weiter. Dann ähm, in Oxford ist, glaube ich, auch viel um, geht es auch eher viel um einerseits globale Armut und andererseits um ähm, Themen wie, was, was sind denn existenzielle The Themen, die kom die komplette Menschheit bedrohen und wie könnte man die ähm, bekämpfen? Und dann in Europa erlebe ich, das, ich zumindest, dass da Vielmehr sind die auch eben sich auch um Tierleid äh, sorgen, Massentierhaltung und so weiter und auch viele dann vegetarisch-vegan sind. In echt ist es natürlich alles viel durchmischter, mhm. aber so als grobes Bild würde ich das so zeichnen. Ja.
0: Mhm. Ähm, mein Gefühl ist, dass viele Leute versuchen, was Gutes zu tun und dass sich das in unserer Zeit sehr stark darauf äh, beschränkt, dass auf den eigenen Konsum und mhm. so das eigene Verhalten äh, ähm, überzumünzen? Zum Beispiel viele Leute entscheiden sich, kein Fleisch zu essen, weil sie ein Problem mit der Massentierhaltung haben oder bestimmte Kleidung zu kaufen, weil sie anders hergestellt wurde, besser hergestellt wurde. Wie stehst du dazu, zu diesem ethischen Konsum? Ich
1: glaube, es ist eine, eine gute Idee. Also ich, ich esse selbst auch kein Fleisch und wir, wir müssen Kleidung tragen, wir müssen etwas essen. Das ist auf jeden Fall besser, ähm, dabei äh, ja, die ethischere Entscheidung zu treffen. Gleichzeitig, ähm, vor allem wenn es dann zu Themen wie ja, zum Beispiel Kleidung kommt, da kann dann sein, dass der ökologische, ja, das ökologische Modell so viel teurer ist als das ja, nicht so ethische Modell, dass der Unterschied... Besser wäre, wenn man ihn direkt an eine Organisation spendet, die an einem wirklich dringenden Thema arbeitet. Äh, ja, also da würde ich auch eher in diese Richtung tendieren. Aber grundsätzlich würde ich, glaube ich, die Themen auch ein bisschen trennen. Also mich eher fragen, wie viel Geld möchte ich monatlich spenden, das dann so effektiv mhm. wie möglich spenden. Und dann mit dem Rest einfach wirklich machen, was ich mag sozusagen. Aber da hängen für mich auch noch viele andere Themen drin. Zum Beispiel wissen wir aus der aus der Psychologie, dass, wie ich mich regelmäßig verhalte, auch meine Einstellung ändert. Also man hat zum Beispiel in einem Experiment zwei Gruppen verschiedene Sachen zu essen gegeben. Die einen haben Mandeln bekommen und die anderen Fleisch. Und hat sie danach dazu gefragt, was ihre Meinung über über Kühe ist. Und die Gruppe, die Fleisch gegessen hat, hatte natürlich diese, ja, diese kognitive Dissonanz und hat dann auch viel eher gesagt, na, ich glaube eh, die sind total deppert. Also die fühlen nichts und die sind mhm. dumm. Weil einfach wie wir uns verhalten, weil wir das auch rechtfertigen vor uns selbst und vor anderen. Das heißt, ich glaube, wie man sich regelmäßig verhält, ist auch eine Art und Weise, wie wir uns selber verändern. Und man sollte ja, einfach sich zumindest bewusst überlegen, möchte ich dieser Mensch sein, der einerseits eine Tierorganisation spendet, aber andererseits Spanferkel ist. Das ist so, das hm. fühlt sich wahrscheinlich auch nicht konsistent an. Also einfach bewusst darüber nachdenken und grundsätzlich würde ich schon sagen, kein Fleisch essen. Hm. Ja, und ein bisschen drüber nachdenken, was man jetzt genau kauft.
0: Hm. Ähm, mein Eindruck ist, dass viele ähm, effektive Altruistinnen und Altruisten, das wird dann <lacht> schon schwierig, zu gendern, ähm, viel drüber nachdenken, welchen Job soll ich machen, wofür soll ich spenden. Ähm, müsste nicht, wenn ich, müsste ich nicht in die Politik gehen, Wenn den größten Hebel habe ich meistens politisch, müsste ich nicht Politikerin oder Politiker werden.
1: <lacht> ähm, ich glaube, also im, im effektiven Altruismus gibt es erstmal diese Methode, dass man sich fragt, was sind denn die größten Probleme, an denen ich arbeiten soll? Und da sind so die drei Hauptregeln, die man sich fragen kann, wie groß ist das Problem? Also wie viele Personen oder Tiere betrifft das? Für wie lang? Und so weiter. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie lösbar ist dieses Problem? Weil es bringt ja nichts, wenn es riesig ist, aber man kann einfach nichts tun. Und das Dritte ist, wie vernachlässigt ist es? Weil es macht natürlich einen Unterschied, wenn ich die erste Person bin, die an etwas arbeitet oder wenn ich die ja, tausend und erste Person bin. Also ja, das, das sind drei wichtige Heuristiken. Und jeder kommt erstmal zu anderen Antworten, was die größten Probleme sind, auch wenn es generelle Übereinstimmungen gibt, wie globale Armut ist immer noch ein riesiges Thema, Massentierhaltung ist ein riesiges Thema, Klimawandel, viele andere Themen. Aber ich, eben genau deswegen, weil es so divers ist, würde ich, also finde ich es schwierig zu sagen, Politik ist immer die beste Antwort. Was ich da als ein Hauptproblem auch sehe, ist, Politik verhält sich natürlich prinzipiell anders, wie zum Beispiel eine Krankheit zu heilen, weil in der Politik sind andere Menschen mit einer Agenda und wenn man stärker dagegen pusht, pusht es auch stärker zurück. Das heißt, es ist nicht so klar, wie, ja, wie stark da wirklich der, der Impact pro Person ist und pro Handlung, die man da setzt, weil mhm. ja, jemand mit Gegenintention da ist im Gegensatz zu einer Krankheit die keine Meinung dazu hat. <lacht> mm.
0: ja. Darüber habe ich nachgedacht in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Kann es sein, dass der effektive Altruismus vielleicht ein bisschen eitel ist? Also man möchte sehen, was man bewirkt. Und ich mache das ja auch. Ich, zum Beispiel Gifwell finde ich super, spende ich selber. Weil man, mit, weil man möchte, dass man direkt sieht, okay, das hilft. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor ein paar Monaten um 100 Euro Entwurmungstabletten mhm. gekauft, also gespendet dann gewellt, indirekt gekauft. Ähm, mir ist die Politik, wäre mir auch viel zu mühsam, mhm. aber ähm, grundsätzlich hat man politisch bei vielen Fragen, nicht bei allen, ähm, einen, einen großen Impact. Aber es ist, die Frage ist, wie viel habe ich dann ganz persönlich, das kann man in keine Zahl gießen, mhm. ähm, es braucht vielleicht viele andere, es ist wahnsinnig mühsam und vielleicht, und es ist durchaus denkbar, dass ich mich 20 Jahre wo einbringe, zum Beispiel, keine Ahnung, wie der Kern, dann bist mhm. du ein Jahr Parteichef und du kriegst die Hacke ins Kreuz und es war alles umsonst. Mhm. Also trotzdem wichtig, dass sich viele Leute politisch engagieren und in Basis, in Graswurzelbewegungen was versuchen weiterzubringen. Kann es das sein, dass der, 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 der effektive Altruist oder die effektive Altruistin zu eitel für so etwas ist?
1: Also ich sträub mich jetzt auch da dagegen, das eitel zu nennen. Mhm. Ich würde dir zustimmen und sagen, der effektive Altruismus ist grundsätzlich im Durchschnitt eher nicht politisch, was meiner Meinung nach auch Sinn macht, weil wenn man sich mit einer Partei involviert, man zu einem großen Cluster an Fragen immer die gleichen Antworten hat. Also ob ich jetzt auf der einen Seite bin oder auf der anderen, habe ich schon viele Antworten vorgegeben, wo ich vielleicht ein die eine, eine differenziertere Meinung haben. Also vielleicht sehe ich das eine so und das andere so. Also genau, das ist ja die Quintessenz vom effektiven Altruismus, also die, die Grundposition, dass man sagt, ich weiß nicht alle Antworten und ich lasse mich nicht darauf ein, dass mir schon alles vorgegeben ist. Und dafür, daher macht es für mich auch Sinn, dass dann viele sich auch eben ja, einfach nicht in die Politik gehen wollen, weil da so viel vorgegeben ist, weil es sehr ja evidenzbasiert ist. Man sagt, das sind meine Werte, ich weiß nicht, was die Antwort ist, ich weiß nicht, was die richtige Policy ist, um das jetzt umzusetzen. Und das erfüllt die aktuelle politische Landschaft einfach nicht. Es gibt Versuche, das politische anzugehen. Also soweit ich weiß, macht das die äh, humanistische Partei jetzt in Deutschland. Die versuchen, das Evidenzbasierte anzugehen und auch zu sagen, wir haben keine grundsätzliche Meinung, was gleich mal das Richtige ist. Wir haben Werte und wir sind dann evidenzbasiert offen dafür zu schauen, was bringt uns dahin. So, dann <lacht> hast du gesagt, ähm, dass der effektive Altruist sehen mag, was er erreicht hat. Das sehe ich auch nicht so. Mhm. Ich glaube, der grundsätzliche effektive Altrüst geht da einen sehr harten Weg, auch nur sehr abstrakte Antworten zu akzeptieren, obwohl er eben nicht direkt sieht, was er macht, aber es einfach logisch durchgedacht hat. Zum Beispiel jetzt an Entwurmungs Entwurmungstabletten zu spenden, ist für den Durchschnittsmensch sehr unbefriedigend. Du kriegst vielleicht eine E-Mail, die dann sagt, vielen Dank, dass Sie jetzt an uns gespendet haben. Ja. Aber das ist auch eigentlich nicht sehr befriedigend. Ähm, wenn man jetzt an Dinge denkt, wie eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, das dann einen Brief schreibt, wie gut es ihm jetzt geht, das ist natürlich was ganz was anderes. Mhm. Und deswegen würde ich da eigentlich sagen: Nein, ich finde das nicht so eitel. Ich glaube, dass da viele, dass das für viele auch sehr anstrengend ist, eben diese abstrakte Antwort, dieses zum Beispiel quantitative Antwort, wirklich emotional so befriedigend zu finden. Also, ich würde es nicht per se als eitel sehen. Mhm.
0: <lacht> Ich muss auch ein bisschen gemein fragen. Ich weiß. <lacht> gerne. Äh, zum Schluss möchte ich dir gerne eine Frage stellen, die mir Markus geschickt hat. Mhm. Er bittet dich um drei konkrete Vorschläge ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die sie äh, umsetzen können mhm. in ihrem Alltag und in ihrem Leben, an die sie vielleicht noch nicht gedacht haben.
1: Okay, <lacht> das ist... Ich weiß nicht, ob noch niemand dran gedacht hat, aber Antworten, die jetzt der effektive Altrist genau. oder ich geben ja. würde, wäre, wenn man spendet, sich auf jeden Fall mal die Seite von GiveWell anschaut, schauen und schauen, welche Organisationen empfehlen die. Das wäre zum Beispiel eben äh, the, the Worm the World Initiative, wo es eben um Entwurmungen geht, weil Parasiten auf dieser Welt immer noch, soweit ich weiß, eine Milliarde Menschen betreffen und eine Person zu heilen pro Jahr nur 50 Cent kostet, also extrem wenig. Also das würde ich mir anschauen. Das heißt, wenn man spendet, dorthin spenden. Gerne auch anderen sagen, zum Beispiel zur Weihnachtszeit, wenn gespendet wird, allen sagen, schaut euch zumindest mal GiveWell an. Man kann auch einen Pledge machen, also eine, ein Versprechen regelmäßig hinzusprechen über Organisationen wie The Life You Can Save und Giving What We Can. Hängt auch eine schöne Community dran, die sich da bestärkt gegenseitig. Dann, also wir haben begrenztes Geld, mit dem wir Gutes tun können. Und das ist eben dafür die Antwort. Das Zweite wäre, eben sich anzuschauen, wie investiere ich meine Zeit? wenn ich Gutes tun will, da sich gerne eben die Materialien von 80.000 Hours anschauen, die fragen sich eben evidenzbasiert, wie kann ich mit meiner Karriere so viel Gutes tun wie möglich und ich finde die Materialien auch an sich sehr wertvoll, also da steckt auch sehr viel drin, wie kann ich mit, mein, mit meinem Beruf glücklich sein, weil auch das haben sie natürlich erforscht, weil das hängt natürlich alles zusammen. Jemand, der glücklich ist, wird auch eine bessere Arbeit machen, wer eine kompetenten einen kompetenten Beruf ausübt, wird sich auch damit zufriedener fühlen. Also das hängt alles sehr stark zusammen. Also bei 80.000 Hours über den Beruf äh, informieren.
0: Kurzer Einschub, ja. sorry. Ähm, es gibt auch einen coolen Podcast von denen. Ja, sehr cool, ja. Wo mit Leuten geredet wird, die mit dir, die sich Gedanken machen oder mit Spezialisten, ja. zum Beispiel auch von Gifwell, und ich werde alles, was du jetzt sagst, in, die Podcast -Beschreibung äh, in der Podcast-Beschreibung verlinken. Vielen wenn Dank. es euch jetzt zu schnell geht, dann könntest du in Ruhe nachschauen.
1: Vielen lieben Dank, das ist <lacht> sehr hilfreich. <lacht> und das Dritte, puh, ja, einfach wahrscheinlich ja, offen bleiben. Und auch, ich glaube, ich glaub, wenn wir als Gesamtcommunity das Beste tun wollen, dann muss auch jeder Einzelne offen dafür sein sich andere Themen anzuschauen, die mit einzubringen, in den Dialog zu treten und so weiter. Da habe ich leider keine Magic-Super-Antwort, <lacht> aber ja, Aha. ich glaube, jeder hat, hat etwas Individuelles, das er noch einbringen kann und hm. ich hoffe, dass jeder das findet.
0: Wenn sich jetzt jemand denkt, wow, cool, da, da will ich mitmachen, ähm, gibt es das Buch oder gibt es die Homepage, wo man, wo man sich einarbeiten, einlesen kann?
1: Oh, <lacht> es gibt so viel es gibt einen sehr guten TED-Talk von Beth Barnes, der dauert nur sechs Minuten, der nochmal alles, die Quintessenz, das, also das ganz Zentrale nochmal zusammenfasst. Und es gibt. Gute, Wie heißt
0: der TED-Talk?
1: Ich weiß nur ihren Namen okay. gerade. Be Beth Barnes, sonst. wahrscheinlich Effective Altruism. Mhm. Und Gutes Besser Tun von William McAskill ist ein sehr gutes Buch. Ja. Danke, Anna. Sehr gern. Danke
0: für die Einladung. Wir lernen also, effektiver Altruismus ist ein kompliziertes Wort für ein einfaches Prinzip, man will so viel Gutes wie möglich tun im Leben, also mit Wissenschaft und rationalem Denken zu helfen. Es geht also darum zu überlegen, was sind die großen Probleme der Menschheit heute oder vielleicht in der Zukunft und dann, was mache ich dagegen. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass man so stark darauf schaut, was kann man von der Wissenschaft lernen. Ich finde das total wichtig, dass man sich auch der eigenen Grenzen bewusst ist, im Denken zum Beispiel, weil unser Hirn einfach nicht dazu gemacht ist, ausgewogen zu überlegen, abzuwägen, und selbst kritisch zu hinterfragen, all das ist aber wichtig, wenn wir eine bessere Welt wollen. Das ist so mein Hauptding, das ich mir von effektiven Altruistinnen und Altruisten mitnehme. Das war die heutige Folge, wie ihr gemerkt habt, war es die erste mit Unterstützung von einem Werbepartner am Anfang. Wie ich das genau handhabe mit der Werbung, das habe ich in einem Blogbeitrag beschrieben. Der ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Oder du gehst einfach auf a-sator.at slash Werbung. Das war a für Andreas minus, also Bindestrich, sator.at. Slash Werbung. Das Wichtigste dabei, eure Unterstützung ist nach wie vor der wichtigste Faktor für mich, dass ich das hier machen kann und alle, die den Podcast unterstützen, kriegen eine werbefreie Version davon. Alle Infos dazu auf erklärmir.at. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.